أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 973 من مقاطع حظر التجول والحلقة الخامسة عشر من حلقات تدبر سورة الأنفال افتح معايا الآية 50 والآية 51 من سورة الأنفال افتحوا معايا المصاحف واقرأ معايا 50 و51 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل قارئ يتدبر القرآن عن قتل الكفار يوم بدر وعن كل كافر ظلم المسلمين واضطهدهم وسخر من الإسلام واستهزأ بالإسلام زي كفار بدر ولو ترى آه لو شفت إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم آه لو شفت ملائكة الموت وهي بتتوفى أرواح الذين كفروا كنا هنشوف إيه لرأيتهم يفعلون شيئا عجيبا إيه بقى هو يضربون وجوههم وأدبارهم بيضربوهم وهم بيموتوا على وشهم بالإقلام صفع كده على الوجه وعلى الدبر يعني على المقعدة وأدبارهم مش ظهورهم كلمة الدبر يعني المقعدة يعني وهم بيموتوا بينضربوا بالإقلام والشلاليت بالمصري كده بالبلدي كده بعض المفسرين قالوا بيضربوهم بسياط من نار على أدبارهم على أدبارهم مع أن ما فيش دليل إنها سياط من نار ولا حاجة بس هو المفسر اللي قال كده قالها إنه مش قادر يحل مشكلة إنه ده مش عذاب مؤلم ولا حاجة يعني الضرب على المقعدة مش شيء مؤلم زي مثلا ما حد يضرب في فم المعدة مثلا أو في الحنجرة مثلا مؤلم أكتر طب ليه يعني المقعدة دي عامله زي المخدة يعني الوجع فيها مش جامد يعني يا جماعة ده مش بالضرورة عذاب أليم ممكن ده يكون عذاب مهين ناس كانوا زعماء وقادة أهانوا المؤمنين وظلموهم وسخروا من دينهم النهاردة هم بيموتوا بتبدأ مرحلة جديدة هم اللي هيتهانوا فيها الضرب بالصفعة بالإقلام على الوش مهين جدا مش بالضرورة مؤلم زي ضرب تاني لكنه مهين وبالشلاليت على المقعدة مهين جدا هذا عذاب نفسي أكثر منه جسدي وعلى فكرة العذاب النفسي الطبيعي بتاعه أنه مؤلم أكثر من الجسدي مع أنه نفسي الدليل على كده ايه ان انسان ممكن ينتحر بانه يرمي نفسه تحت عجل القطر وهو يعلم انه سيشعر بألم رهيب وهو بيتفرم تحت عجلات القطار بس بيعمل كده ليه عشان يوقف العذاب النفسي اللي 
اللي ناتج عنده الكآبه الشديده اللي عنده اذا العذاب النفسي بيبقى اشد على الانسان بكتير جدا من العذاب الجسدي طيب بس ده بيتم امتى وهم داخلين النار علشان يعذبوا عذاب جسدي اسمع بقى ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق العذاب الجسدي اهو المسلم نفسه ممكن طبعا لما يقرا الكلام ده كلام جامد قوي يقع في قلبه ايه هو مش كده كتير شويه يعني ايه العذاب ده كله نفسي وجسدي واهانات وحريق فخلي بالك بقى في الوقت ده هتسمع ربنا بيقول للكفار ايه بقى هما داخلين ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ما قدمت يداه يعني كسبه يعني اللي هو اللي هو عمله بنفسه ذلك بما قدمت ايديكم دي حصيله اعمالكم من اقوال وافعال ونوايا سيئه ربنا ما ظلمش حد ربنا لم يظلمكم المفسرين هنا توقفوا عند كلمه ظلام وان الله ليس بظلام للعبيد ظلام على وزن فعال يعني كثير الفعل ربنا مش ظلام ده نفي للكثرة ونفي الكثرة لا يعني نفي القلة يعني لو قلنا فلان أكال ده مش معناه انه ما بياكلش خالص لا معناه انه ممكن يكون بياكل بس بطريقة معتدلة لكن فلان ليس أكال يعني ما بياكلش كتير لكن ممكن يكون بياكل فلو نقول فلان ليس ظلام يعني ما بيظلمش كتير لكن ممكن يكون بيظلم الله طب ونعمل ايه معقول يعني وان الله ليس بظلام للعبيد هل مع كان ربنا ممكن يظلم بس شو صغيرين لا برضه ليه هناك عندنا ايات اخرى نفت الظلم تماما عن الله سبحانه وتعالى في سوره النساء ان الله لا يظلم مثقال ذره ذره الذره هي اصغر شيء اصغر شيء اسمه ذره في الوقت ده كانت يمكن الذره دي هي حبه الرمل النهارده الذره هي الذره الاتوم بقى ماشي اذا ربنا لا يظلم اطلاقا وفي سوره يونس ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون الناس هي اللي بتظلم نفسها لكن ربنا لا يظلم ابدا اطلاقا وخدنا في سوره الكهف ولا يظلم ربك احدا ربنا لا يظلم احد اطلاقا ولا فرعون ولا ابو جهل ولا اي حد خالص هيظلم ربنا ما بيظلمش ليه خلي بالك ربنا بيقول اني حرمت الظلم على نفسي ربنا جعل الظلم حرام عليه هو ما حدش يقدر يعمل حاجه حرام له ما حدش يقدر يعمل لربنا حرام وحلال لكن ربنا عمل لنفسه هو حاجات ما يعملهاش ربنا حرم الظلم على نفسه اذا لا يظلم ربنا قال في سورة الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى خلاص يبقى إذن ربنا لا يظلم إطلاقا طيب أمال ليه نفى الكثرة عن نفسه وما قالش 
وأن الله ليس بظالم للعبيد مش كان يبقى يعني أوقع يعني ده اللي متوقعين ولكن وأن الله ليس بظلام للعبيد ليه نفى الكثرة ما نفاش القلة احنا لسه قايلين دلوقتي الآية فيها عذاب الآية خمسين عذاب نفسي وعذاب جسدي ربنا يا جماعة لو ظلم وهو لن يظلم ولا يظلم أبدا لكن لو افترضنا أنه هيظلم ربنا بيفعل كل شيء إلى أقصى مدى ربنا بيرحم بس مش زي أي راحم هو أرحم الراحمين ربنا بيغفر بس مش زي أي غافر هو الغفور يعني يغفر يغفر الذنوب الكبيرة وهو الغفار يعني كثير المغفرة مهما الناس غلطت وتستغفر بيغفر لها في العقاب هو شديد العقاب كل حاجة لغاية الآخر كده أقصى حاجة فيها فربنا لو ظلم وهو لا يظلم ولن يظلم لكن لو ظلم مش هيبقى ظلم عادي عدد الناس نفسها اللي بتعاقب لو العقاب ده ظلم مفيش ظالم هيقدر يعاقب العدد ده لازم يبقى ظلام لما واحد يظلم واحد او اتنين ما بنسميهوش ظلام ده بنسميه طاغية لما واحد يظلم ناس كتير بنسميه طاغية لما اللي يظلم واحد او اتنين ده ظالم انما الطاغية عشان كده احنا في ترجمة جسور ظلام ترجمناها تايرنت يعني طاغية ان ربنا ليس طاغية خلاص طيب التدبر <تصفيق> الاخر بقى في الاية دي هو ليه اصلا ربنا بينفي عن نفسه الظلم ربنا مش محتاج انه ينفي عن نفسه الظلم ربنا مش محتاج يدافع عن نفسه ما يقول انه هو هيعاقب عقاب شديد وهيدخل النار ولهم عذاب الحريق وما يقولش ان ده عشان هم قدمت ايديهم كده ربنا لا يحتاج ان يدافع عن نفسه اللي يدافع عن نفسه وينفي عن نفسه الصفات السيئة مش بس لازم يعني مش بس اكيد هو بيدافع عن نفسه من باب الضعف لا ممكن بيدافع عن نفسه من باب الحب يعني انا لو معايا ابني وقلت له احنا رايحين مشوار بس تعالى نعدي على الشركة الاول فدخلنا الشركة يعني تخيلوا كان انا املك شركة مثلا ماشي ودخلت الشركة دي ومعايا ابني الصغير فلما دخلنا فوجئنا بموظف بيعمل حاجة غلط جدا وتضر الشركة وانا منعه انه يعمل كده قبل كده ومديله مليون تحذير ما يعملش الحركة دي تاني فلما دخلت انا وابني فوجئنا بيه بيعمل كده فعاقبته عقوبة شديدة جدا قلت له مثلا ايه مخصوم منك مثلا 15 يوم او رفدت الراجل خالص رفدته انا ممكن اشعر ان صورتي كبابا الكويس العادل اللي ما بيظلمش حد ممكن تهتز في عينين ابني فاقول الموظف ايه قدام ابني وانا ما ظلمتكش انا نبهتك قبل كده اكتر من مرة وديتك عدة انذارات انا الكلام موجه لابني عشان مش عاوز صورتي تتهز عنده يهمني قوي علاقتي بيه دايما لاحظنا ان لما ربنا يتكلم عن العقاب الشديد يذكر انه ليس بظلام للعبيد ولا يظلم ربك احدا ينفي عن نفسه الظلم واشعر ان الجملة دي بتحمل في طياتها حب لينا للقارئ المتدبر ان ربنا بيحبني فلا يريد اني اهلك باني اسيء الظن بالله
فوكأن ربنا بعد ما ذكر العقاب الشديد بتاع الكفار ذكر للمؤمنين انه لا يظلم احدا علشان ما حدش يسيء الظن بالله ومن يسيء الظن بالله يهلك خدتوا بالكم من دي اقروا كده معايا تاني الايتين مع بعض ولو ترى ربنا بيكلم المسلم اهو ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد فتشعر ان انت شعورك كمسلم يشعر لا يستاهلوا ربنا ما ظلمش حد خلاص فيفضل عندك حسن الظن بالله والله اعلم طيب اقرا معايا كده بقى من 52 ل 55 يلا اقرا معايا من 52 ل 55 كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون طيب كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ذكرت مرتين في هذه الآيات في, في الأربع آيات دول مرتين كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ووردت أيضا مرة في سورة آل عمران كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب الدأب يعني إيه الدأب يعني العادة الأمر المتكرر يقولك بيعمل عمل دؤوب يعني مستمر معناها هنا أن الله فعل معهم ما فعل مع آل فرعون والذين من قبلهم زي قوم لوط وقوم عاد وقوم ثمود وغيرهم من الأقوام اللي استحقت العذاب كدأب آل فرعون والذين من قبلهم نفس اللي ربنا بيعمله مع معاهم مع الأقوام البائدة عملوا معهم مع كفار قريش فربنا نشبه مشركي مكة بيهم ليه؟ لأن بيجمعهم معاهم تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والكفر بآيات الوحي والاستكبار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله زي قوم فرعون بالضبط وزي عاد وثمود وكل دول وقوم لوط فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب آية الأنفال فيها توكيد يعني تأكيد على قوة الله بذكر اسم القوي إن الله قوي بالتنوين يبقى اسم على طول 
هتشوفوا لسه لما نيجي نتكلم في اسماء الله الحسنى يعني ايه ازاي نعرف ده اسم ولا صفه الاسم بيكون منون او معرف بالالف واللام فاسم القوي وارد اهو ماشي ومؤكد بان حرف التوكيد ماشي مم. اما ايه ال عمران فتنتهي بايه والله شديد العقاب آية آل عمران آية كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب لأن خلي بالك آية الأنفال اللي هي تنتهي بإن الله قوي شديد العقاب جاي في سياق الكلام أساسا عن مشركي قريش وهزيمتهم في بدر فربنا بقوته ذكر أنه قوي بقوته أنزل شديد عقابه على بعضهم فقط اللي استحقوا العذاب وترك الآخرين لأنه يعلم أنهم سيؤمنون في السنوات القليلة القادمة كلهم كذبوا بآيات الله على اختلافها آل آل فرعون ومجرمين قريش والأقوام الأخرى البائدة لكن منهم اللي كذب بالآيات الحسية يعني المعجزات زي كده فرعون اللي كذب بمعجزات موسى كلها ومنهم اللي كذب بآيات الوحي اللي كذب بالقرآن واللي كذب بالتوراة واللي كذب بالإنجيل واللي كذبوا بآيات كونية تدل على قوة الله وعظمة الله وعلم الله وحكمة الله آيات الكونية زي السماء والأرض والنجوم والشمس والقمر ونزول الماء من السماء وكل ده آيات 53 ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ذلك يعني العلة عشان كده دي العلة اللي بسببها ربنا عاقب عقاب شديد هو إن الناس اللي بتغير نفسها من الفطرة الصافية ربنا فطر الناس فطرة الله التي فطر الناس عليها قدرة على تحديد الصح من الغلط تحديد الحق من الباطل لكن الناس بتفسد فطرتها بنفسها فبتغير حتى يغيروا ما بأنفسهم فتبدأ تقبل الظلم على فكرة وجود الظالمين شيء عادي اللي مش عادي ان يكون الظالم عنده حاضنة شعبية ان يكون الظالم معاه شعب معاه نص شعب معاه ربع شعب ما ينفعش دي المشكلة دي معناها ان الفطرة فسدت ان الناس تحب الظلم تنصر الظلم تقبل الكفر تقبل الشرك الفطرة السليمة لا تقبل هذا لا تقبل الا التوحيد لا تقبل الا العدل شوف في سورة سورة الروم ربنا بيقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يبقى الفطرة السليمة لا تقبل إلا الدين القيم قيم يعني المستقيم 
هي دي فطرة الله التي فطر الناس عليها اللي هي لا تقبل إلا ملة إبراهيم لا تقبل إلا التوحيد طب الناس اللي بتقبل غير كده عملت إيه بوظت فطرتها ربنا بيقول إيه الرسول السلام بيقول إيه ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه طب ما فيش أبوين هيؤسلمانه يعني ما في يعني هو مش هيبقى مسلم لا لا هو على الفطرة يعني مسلم إذا الإنسان ربنا بينعم عليه بفطرة سليمة وهو بيخربها فيبدأ يقبل الشذوذ في كل شيء الشذوذ في العقائد الشذوذ في طريقة الحياة الشذوذ في العلاقات مع الناس لا يمكن ربنا يعذب ناس بريئة لا يمكن اقرأ بقى كده تاني معايا بالمفهوم ده ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يبقى هم اللي بيبدأوا بالشر وأن الله سميع عليم سميع يسمعهم وهم يمكرون بالمؤمنين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سميع عليم بالمكر بتاعهم وبالتدبير بتاعهم وبكل حركة وبكل سكنة ربنا مش بس بيعرف حركتك لما بتتحرك بيعرف سكنتك لما بتسكن كمان كل حاجة بتتعمل لمحاربة هذا الدين ربنا يسمعها ويعلمها أربعة وخمسين كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين تشعر أن الآية دي تكرار للآية 52 بس هي مش تكرار ركز معايا يا كريم كريم اللي سألني في الموضوع ده امبارح ولا أول امبارح قلت لك مش هقولك مش هجاوبك غير لما نيجي للآيتين دول تشعر ان 54 تكرار ل 52 بس هي مش تكرار حطهم قصاد بعض كده وركز كده الايه 52 بتتكلم عن الكفر بايه والايه 54 بتتكلم عن الكفر بايه قبل ما اجيب 52 نقرا 54 مع بعض اهي كذاب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتي مين ها ربهم اه طب ما هي هي لا مش هي هي 52 ركز كذاب ال فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله الله هو في فرق اه طبعا في فرق 52 بتتكلم عن الكفر بالالوهيه الله الخالق العظيم الجبار 54 بتتكلم بالكفر عن الكفر بربوبيه الله بص 52 كده كذاب ال فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله فكانت النتيجة أن الله القوي القوي من صفات من أسماء الجلال من من صفات الألوهية عاقبهم عقابا شديدا فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب إنما الآية 54 بتتكلم عن ربهم ربهم اللي بيرزقهم ويحفظهم ويحميهم اللي يستحق منهم الشكر والحمد فلما يكفروا به بربهم يتركهم لشوية مية تغرقهم مجرد انه سحب منهم صفة الربوبية اللي هي الحفظ كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم بدل ما يؤمنوا بربهم 
ويشكروا نعمة ربهم ويصلوا لربهم لا كذبوا آيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين كل دول كانوا ظالمين كلهم ظالمين الله لا يظلم أبدا لكن كلهم وكل كانوا ظالمين ظالمين لأنفسهم بالشرك ربنا قال إن الشرك لظلم عظيم وظالمين للناس يأكلون حقوق الناس قوم فرعون استعبدوا بني إسرائيل هم الأمة الإسلامية في الوقت ده أصل قوم شعيب ظلموا الناس بالغش في المكيال قريش استبدوا سياسيا فحاربوا الدعوة ولم يتركوا للمسلمين حرية التعبير ولا حرية العقيدة عندهم 360 صنم حوالين الكعبة انتوا فاكرين ان قريش كانوا بيعبدوا 360 صنم لا ابدا كل قبيلة جايبة الصنم بتاعها حطها اللي قريش ما بتعبدوش بس سايبينهم ليه حرية العقيدة انما مع المسلمين لا حرية العقيدة دي حلال لكل الناس انما احنا لا الظالمين دول يا جماعة اسوأ من الحيوانات ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون مش قلنا ان كل ما يتحرك على الارض دابة بيدب على الارض الانسان دابة من الدواب لكن نادرا ما ما يستخدم كلمة الدواب للانسان شر الدواب يعني اكثرها شرا ان شر الدواب يعني اكثر الدواب شرا لكن العرب لا تقول اشر في حاجة اسمها صيغة افعل التفضيل اقول فلان افضل من فلان يعني اكثر منه فضلا فلان احسن من فلان فلان اطول من فلان فلان اقصر من فلان فلان اقوى من فلان لكن في الشر ما اقولش فلان اشر من فلان اقول فلان شر من فلان وفي الخير نفسي كما اقولش فلان اخير من اقول فلان خير من فلان فالعرب تحذف الهمزة في الشر والخير في صيغة افعل التفضيل ودي من الاستثناءات على فكرة اللغة العربية مليانة استثناءات القواعد في اللغة العربية مليانة استثناءات وكذلك على فكرة في روايات كثيرة من روايات مثلا رواية ورش كثيرة فيها الاستثناءات عشان كده الناس دائما تسأل هو ليه حفص هي المنتشرة لان حفص اكثر قراءة منضبطة بالقواعد واستثناءاتها قليلة جدا 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 فاستسهالا عشان هتبقى سهلة على العيال وهي بتتعلم انتشرت حفص اكتر طيب نرجع بقى ان شر الدواب عند الله هم مين الذين كفروا الخبر ابيض اكثر شرا من دواب زي الاسود والنمور والثعالب والذئاب ايوة اكثر شر فهم لا يؤمنون على الاقل الدواب التانية على الاقل الحيوانات بتعبد ربنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أنتوا اللي مش عارفين الأشياء دي والحيوانات دي بتسبح إزاي كل قد علم صلاته وتسبيحه كل شيء عارف إزاي يصلي وإزاي يسبح أنتوا اللي مش عارفين هما بيصلوا ويسبحوا إزاي لكن دول أقل من الحيوانات دي لا يستخدمون عقولهم لمقارنة الإسلام بالأديان الأخرى اللي موجودة 
مع أن لا يوجد دين يستطيع الوقوف على رجلين إذا قرن بالإسلام خاصة بقى لما نبقى بنتكلم عن عباد أصنام كمان يعني فهم في عدم استخدام عقولهم زي الحيوانات لكن الحيوانات ما عندهاش عقول تستخدمها أصلا لكن هم بني أدمين وربنا إداهم عقول وهم غيروا نفسهم وقرروا تعطيل هذه العقول وده يرجعنا للآية 53 تاني ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هم اللي غيروا استخدام العقل بدل ما يشكروا النعمة نعمة العقل منهم يستخدموها في ما يرضي الله لا هم عطلوا نعمة العقل فغيروا هذا في أنفسهم خلاص التدبر عندي هنا النهاردة إن ده شيء يحذرني من عدم شكر النعمة ما هو النعمة إما تشكر وإما تكفر ليرى أشكر أم أكفر هذا من فضل ربي ليرى أشكر أم أكفر الشكر عكس الكفر شكر النعمة يبقى باستخدام النعمة فيما يرضي الله كفر النعمة باستخدام النعمة فيما يغضب الله يعني إنسان ربنا اداله مال يشكر نعمة المال ازاي مش بانه يجيب سبحة بعداد ويقول عشر تلاف مرة الحمد لله كل يوم ما يكفيش ما ينفعش لا شكر نعمة المال بانفاق المال في محاربة الجوع والفقر والظلم و... و... هو لازم ده اسمه شكر نعمة المال باستخدام المال فيما يرضي الله وبرضه قول الحمد لله عشر تلاف مرة مفيش مشاكل لكن تقولها بس باللسان لا ده مش شكر النعمة طيب كفر نعمة المال ازاي بين الانسان يبقى مسرف ومبذر وينفق امواله على الراقصين والراقصات ده كفر نعمة المال او يمسك عن الفقراء ولا يخرج زكاة المال يبقى كفر نعمة المال فإذا ربنا غير حاله من الغنى للفقر لا يلومن إلا نفسه لأن ربنا قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم على طول واحد إنسان إدان ربنا إداله صحة وإداله قوة يستخدم صحته وقوته في مساعدة الضعفاء أو دفع الظالمين عن المظلومين كده يبقى شكر نعمة الصحة وشكر نعمة القوة لكن إذا استخدم صحته وقوته في الظلم وفي البلطجة وفي التجبر يبقى كفر نعمة الله فإذا ربنا سلب منه هذه النعمة نعمة الصحة ونعمة القوة لا يلومن إلى نفسه إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون فهم لا يؤمنون مقصوبهم الكفار الذين لا يرجى إيمانهم اللي بينفقوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وبيعملوا كل ما يستطيعوا لمحاربة الإسلام بقي شيء واحد بقى قبل ما نقفل تكرار ضرب المثال بفرعون في الكفر والظلم في القرآن كله كده مش بس في الأنفال فرعون ذكر 74 مرة في القرآن الكريم قوم نوح 14 مرة ثمود 26 مرة عاد 33 مرة هو ما فيش غير فرعون ولا ايه 
عارفين المصري اللي قاعد في كل شويه في السعوديه يسمع الخطبه يجيب فيها الراجل بيضرب مثل بفرعون بيقول له هو مفيش غير فرعون يا عم ولا ايه؟ يعني خدته الحميه الوطنيه كده ف ليه فرعون هو اكثر مثال ذكر للقاده الجبابره؟ ليه؟ عارفين الاجابه؟ سمعتوا قبل كده وزاره السياحه في مصر وهي بتروج وتعمل دعايه لمصر فبتقول مصر فيها ثلث اثار العالم وده حقيقي مصر فيها تلت اثار العالم صح صح هو ده السبب بقى اللي عشانه فرعون جه 74 مره ربنا لما هيضرب مثال في قدرته وقوته في اهلاك الجبابره ما ينفعش يضرب مثال بقوم انت ما تعرفش قوتهم قد ايه لازم يضرب مثال بقوم اثار الحضاره بتاعتهم باقيه وموجوده بالالاف من الاف السنين الحضاره الفرعونيه هي اكثر حضاره اثرها ما زالت موجوده بغزاره اهرامات ومسلات ومعابد وقبور فيها مومياوات محنطه وكانها ماتت امبارح فربنا بيضرب مثال باكثر الحضارات القديمه تقدما اللي اثارها شاهده حتى اليوم على قوتها الواحد بيروح حتت كده في اوروبا وبتاع لك هنا في اثار رومانيه هنا في اثار نروح نشوف الاثار اللي ايه شويه حاجات مكسره في الارض ولك اثار وعاملين حواليها بقى بتاع وحاطين لك يافطه حواليها بتنور وتحكي لك الحكايه بتاعت البتاع اللي محطوط في الارض دي هي دي اثار دي لا لكن ربنا يضرب المثل بحضاره موجود اثرها حتى الان حتى نعرف قوه الله كداب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا بايات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم واغرقنا ال فرعون وكل كانوا ظالمين يبقى ده كده مثال مؤثر احنا شايفين بعينينا الحضاره دي وازاي ربنا القوي العظيم هدها اغرقهم كلهم اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم رابع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك 
اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيض بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الداناس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا